0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Qu'est-ce que vous faisiez la semaine dernière c'est un petit peu con, mais dans un monde où on n'arrive pas à se rappeler de ce qu'on a mangé le midi précédent c'est une question qui a du sens, alors nous par exemple la semaine dernière on était à l'arrière d'un trafic 8 places en double fil devant le ministère du tourisme à Tunis, changeant au bas mot à peu près 8000 euros de matos euh, sur le toit d'une bagnole qui envoie les 4 fois moins j'étais en t-shirt et j'avais des lunettes de soleil comme quoi les matins se suivent mais ne se ressemblent pas, cette phrase n'est pas de moi si jamais elle vous plaît, ils, vous, ils ne ressemblent peut-être pas, excusez-moi, comme ça de prime abord mais on peut faire en sorte qu'ils aient un petit quelque chose de rassurant, de rassurant, récurrent. Nous par exemple, c'est Tsugira Radio Incorporation, on aime bien savoir que les vendredis matins sont des parenthèses sur ce week-end qui commence, là où nos idées, nos invités les plus cools défilent sur cette grande table, comme la nouvelle collection d'une génération qui a de l'or dans les mains et des utopies dans la tête.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français, je suis le Mang et la... Vois que vous venez d'entendre c'est celle des gens fromageux, comment ça va Ça Genre...
1: va et toi Loïta
2: Ça va très bien, très bien. C'est vrai que je crois que je suis plus à l'aise dans ce studio qu'à l'arrière d'un van <rire> en Tunisie ouais, sans savoir où, où va la vie. Mais c'est les choses...
1: La vie nous a apporté dans des endroits très sympathiques, on peut le dire, mais c'est le chemin pour aller là qui a été particulièrement <rire> périlleux. Euh, si jamais ça vous intéresse de savoir ce qu'on faisait de la semaine dernière, il y a un podcast pour ça. On était aux Montagnes Acoustiques, dans la région du Kef en Tunisie, c'était très sympa mais très périlleux.
2: Très périlleux, j'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises.
1: Ouais, je pense qu'au bout de plus de dix fois, on a arrêté de compter. Je pense que la fois où on a vraiment tous failli perdre la vie, c'est quand notre chauffeur s'est endormi sur la route. Là, on s'est dit, ok, ouais. on a quand même une émission demain. La semaine prochaine, ça serait bien si on pouvait être là pour accueillir Sophia.
2: C'est quand la dernière fois que tu as risqué de perdre la vie
3: C'était déjà arrivé Euh arrivé wow. La dernière fois que j'ai risqué de perdre ma vie... Volontairement ou involontairement
1: Yes, bienvenue oh dans Club Croissant
3: Non, pas ça Je rigole euh, Non, la dernière fois que j'ai risqué de perdre ma vie, je, sais, bah, je, je suis en scout dans Paris. Ah bah Donc matin, ça m'arrive quand même ouais. assez très fréquemment. Ouais, je... Ouais. surtout en étant une femme sur la route hein, si on veut passer par là ah oh ouais wow. parce que la route la route appartient aux hommes ah bah oui, oui ouais. évidemment et aux taxis et... Ouais, et aux au taxis taxi. ouais. mais les motos sont pas mal non plus ah, hein. okay, ouais.
1: non, en tant que cycliste je trouve que les taxis c'est les pires mais ok, ouais, je, okay. Je, 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 je critiquerai comprends. pas les, les scooters du coup
2: plus tard dans l'émission on demandera à louanges peut-être après son live quelle est la dernière euh, la dernière fois okay, qu'il a perdu sa vie
1: cette émission commence à prendre une direction je sais pas si on va avoir
2: de au aux <rire> Sophia, comment tu te présenterais aux gens qui ne te connaissent pas encore
3: euh, Alors, je dirais que je suis styliste, euh, que c'est à peu près ce qui régit ma vie. C'est ma passion, la, la mode, c'est ma passion. Les arts, de manière générale, sont un peu ce qui guide ma vie. Euh, je suis aussi modèle. Euh, J'ai commencé à être modèle il y a pas très longtemps et euh, un peu contre mon gré, à première vue, euh, je suis une militante, je lutte pour les droits des personnes grosses et pour l'accès à la mode pour les personnes grosses. Je suis artiste, je viens d'être diplômée des arts déco, je fais un peu tout ce qui est dans mon possible. Pour pas pouvoir, mal. Hein. Bravo pour le. le ouais, ouais,
1: Je crois que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui se résume aussi bien. <rire> ah <bon> <rire> non, c'est vrai, en général, ils sont, c'est ils toujours des mots un peu vagues, genre créateur de contenu sur internet.
3: <rire> <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est modèle contre ton gré. Oui, euh, bah, en arrivant, donc je suis arrivée à Paris il y a cinq ans, et euh, donc aux arts déco. Donc on, on a tous des sections différentes. Il y a photo, vidéo, il y a design vêtements, il y a. Cinéma d'animation, il y en a beaucoup. Et en fait, en photo-vidéo, on a commencé à expérimenter avec la photo. Et mes amis photographes me demandaient euh, de poser. Et après, j'ai commencé à avoir des propositions en dehors de ça, de personnes que j'avais rencontrées euh, ci et là. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à le faire dans une démarche vraiment militante, de me dire il faut créer de l'image, il faut qu'on que, qu voit plus de corps comme les miens dans... Euh, pas forcément dans l'espace public, mais juste dans l'imagerie commune, en fait. Mmh. Donc, j'ai décidé de, de le faire. Je le faisais gratuitement ou avec euh, un, à peine un défraiement. Je m'en foutais un peu. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui m'a plu. Et puis, j'ai fini par avoir des premiers jobs payés, par être contacté par des agences. Et euh, je le fais tout, quand même toujours dans, dans un objectif vraiment militant de juste me dire il faut créer de l'image, il faut, il faut recréer de l'image, en fait autour du corps, et particulièrement autour du corps de la femme.
2: Comme chacun de nos invités, on t'a demandé une petite sélecta de morceaux que tu écoutes
3: le matin. Oui. Ça commence avec The Cure. Ouais. Tu veux présenter le morceau Alors c'est Friday I'm In Love de The Cure, qui est un groupe qui me tient vraiment à cœur. Moi je suis bassiste à la oh, base. Bah, tu tu l'as pas dit dans ta vidéo Non, je ne <l> <rire> l'ai pas dit dans ma vidéo. histoire <rire> Mais je suis bassiste. J'avais un groupe de rock avec mes copines quand j'étais au collège. J'ai commencé à jouer à 10 ans. Et ça, les Cures, c'est vraiment le groupe qui a bercé toute mon adolescence. J'ai eu la chance d'aller voir en concert aux Hurricanes de Belfort.
1: Très
3: sous bon une, festival, ça. Ouais, Sous une pluie euh, torrentielle. De The Cure. De The Cure. <rire> et, euh, et du coup, Friday I'm in love, euh, je pense, meilleur, meilleur son pour eux, commencer un vendredi matin.
1: Allez, <rire> ça peut se valoir.
2: De retour sur Tougui Radio, vous écoutez Club Croissant, Jean Fromageau s'est servi un café, l'émission peut commencer.
1: <rire> c'est mon deuxième itin, hein, si Ton jamais deuxième. on doit être honnête.
2: Et précis. Et
1: euh, c'est un café qui est accompagné euh, avec des victuailles, évidemment, puisque nous sommes toujours en partenariat avec cette belle euh, liberté boulangerie, boulangerie-liberté.
2: Tout à fait, voilà. plutôt ouais, dans ce sens-là, c'est mieux.
1: <rire> oui. Je viens d'engloutir un, cro un
2: croissant en deux minutes chrono. <rire> ouais.
1: Parce que c'est vrai que Liberté Boulangerie, ça fait un peu genre euh, revendication, quoi. <rire> liberté Boulangerie, tu vois, c'est un truc un peu genre, ouais, c'est... Bon, bref. Euh, on est donc, comme tu disais, sur Tsugi Radio, dans Club Croissant, avec Sophia Lang. Je pense qu'à un moment donné, je vais me planter, je vais t'appeler Sophia Mang et Lolita Lang, mais genre, je suis
2: désolé. Waouh, wow, j'avais même ouais. Pas, ouais, ouais.
3: Moi oh ça a... me va Sophia Mang Ah <rire>
4: non, non, mais c'est un Il ouais, y a un très une double
2: bon L, c'est assez stylé. Ouais. Tu voulais être styliste depuis toujours la, la mode, c'est une passion qui dure depuis longtemps
3: Alors c'est une passion qui dure depuis pas longtemps, mais j'ai eu toute une, toute une période de ma vie où je me suis absolument interdit euh, d'envisager ce métier par manque de représentation, je pense. Euh, donc j'ai toujours été passionnée par ça. En fait, un jour, j ai, j ai, je me suis inscrite à, en fac d'anglais. À 18 ans, je suis partie à Londres. Je, je savais pas quoi faire de ma vie. je disais que je voulais faire du journalisme. Enfin, je suis un peu passée par tout et n'importe quoi. Après, une discussion euh, qui a duré toute la nuit avec une une copine à l'époque, euh, où j'ai fini en pleurs, où je disais mais je, je sais ce que je veux faire, mais je me sens pas d'y aller. Je me, je crois que j'ai pas ma place. Il y a personne qui est comme moi dans ce milieu. Enfin, je je crois que je crois que c'est pas fait pour moi. En fait, que j'ai que j'ai tout simplement pas le droit. Et elle m'a un peu, enfin, euh, c'était une discussion qui m'a mis une grosse claque et au final qui m'a fait réaliser et décider que, ben, en fait, si la, la place, elle est là, il faut juste la prendre. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de, de m'orienter vers là. Mais oui, c'est un truc qui m'a toujours plu. Moi, j'ai appris à coudre assez jeune, euh, par, euh, par nécessité, en fait. Euh, je, je me souviens qu'à l'époque, la mode, c'était les salopettes. Et euh, je, je voulais absolument une salopette. Toutes mes copines avaient une salopette. Et je je, je n'en trouvais pas, On a, donc je viens de Strasbourg, et donc il y a la frontière, en Allemagne il y a vachement plus de choix dans les dans les vêtements grande taille, même pour les enfants, donc on a fait absolument tous les magasins en Allemagne, tous les magasins en France, impossible de trouver une salopette, donc euh, je suis rentrée à la maison complètement désespérée, et ma grand-mère est couturière et elle a décidé de prendre, euh, bah, prendre le taureau par les cornes, et euh, on est allé acheter du tissu et puis elle m'a montré comment faire et ça a été un peu ma première approche à ce, à ce truc un peu DIY de bah en fait euh, j'ai pas forcément besoin de Zara H&M etc pour m'habiller ouais, et euh, je peux euh, je peux tout simplement le faire moi-même et je crois que ça a été un peu le un, un, un des moments révélateurs et puis après il y a bien sûr il l'adolescence qui est arrivée plus tard où là il y a tout qui est niqué et euh, il y a tout ce qui a été construit à la base euh, tombe et euh, donc ça a été un gros travail de reconstruction après pour me sentir légitime dans ce que je fais et pour euh, prendre la place qui qui me revient de droit
2: <rire> et aujourd'hui quand on ouvre ton dressing Il y a autant de vêtements de, que toi t'as fait Que de vêtements euh, de, que trouvés en magasin En grand magasin parce que souvent c'est les, les, les marques Genre euh, fast fashion qui font des grandes tailles
3: Exactement alors euh, j'ai Beaucoup de fast fashion euh, Et bien sûr j'ai des, des trucs euh, Que j'ai bricolé euh, Mais bon Je vais quand même faire un, un, dire un grand merci À Asos Qui, euh, mm -hmm. qui est vraiment et, et Le maître créateur de mon dressing <rire>
2: Les Arts Déco, tu as été diplômée en juin, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Tu en retires quoi de cette expérience C'était cool, c'était à refaire. Tu as appris quoi là-bas ah,
3: C'était à refaire, c'est même dur de partir. Je suis en sixième année maintenant, alors que c'est vraiment une année facultative. Euh, c c en fait, c'est génial d'avoir accès à autant de choses. Les ateliers sont incroyables. Euh, le personnel aussi est vraiment incroyable. J'ai eu des excellents professeurs, d'autres euh, vraiment médiocres. Euh, mais euh, ce que je retiens surtout de toute cette expérience c'est les personnes que j'ai rencontrées qui sont aujourd'hui mes amis et qui forment euh, du coup, toute, toute ma vie, tout mon monde euh, c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées dans cette école et c'est aussi des personnes extrêmement talentueuses avec qui j'ai la chance de travailler et euh, on peut partager des projets avec nos différentes compétences et c'est vraiment chouette d'avoir ça et, et ça je remercie les Arts Déco pour euh, cette opportunité
2: tu parlais de représentation tout à l'heure quand je préparais l'interview et que je scrollais indéfiniment sur ton TikTok. <rire> je voyais des, des commentaires de meufs qui disaient, mais genre, merci juste de poster des TikTok parfois, tu vois, random, tu vois, genre juste tu reprends des trends et tout, mmh. mais genre juste merci parce qu'on te voit et ça, ça, ça vaut pas rien, tu vois, c'est important. Et t'en ouais. as conscience ça, de, de juste quand tu postes un TikTok, bah, en fait c'est politique, presque
3: Bah oui, en fait, mais j'en ai conscience plus de l'autre côté, parce que moi c'est un peu ce qui m'a sauvé, les réseaux sociaux, je trouve que ça a vraiment, moi ça, ça a changé ma vie, et j'ai de la chance d'être arrivée à un moment où, enfin voilà, je suis de 96, euh, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, et en fait, il y a eu, tout, à... tout ça a commencé avec le mouvement body positive, le vrai mouvement body positive, donc à la base des femmes racisées aux états unis des femmes grosses racisées aux états unis qui postaient avec ce hashtag pour justement créer de la visibilité et, et donc de découvrir tout ça, découvrir toutes ces grosses qui s'assumaient, de tout, tous ces corps différents, tout ce gras qui se baladait sur Instagram, je trouvais ça vraiment génial et, et ça m'a vraiment changé la vie, ça m'a permis de me créer des modèles autres que ce que je voyais ici. Et, euh, et donc j'ai conscience de ça de l'autre côté. Je suis hyper contente de pouvoir être cette personne-là aussi pour d'autres, mais je n'ai pas la, la prétention de, de changer le monde non plus. Je, je pense que justement, juste si on s'y met tous et toutes, et qu'on qu se montre tel qu'on est, et, qu et que c'est forcément politique en fait. L'existence des personnes grosses, et particulièrement la visibilité des personnes grosses, est juste dans son cœur politique.
2: On je est pense. en pleine Fashion Week là parisienne, je sais.
3: <rire>
2: <rire> tu as dormi, perdu combien de points de vie là <rire> ça te... Beaucoup trop. <rire>
1: ça a commencé là, là, il y a quelques jours. Lundi, ça commence le lundi le Fashion Week ou c'est Non, fait... ça a commencé. Comme a commencé mercredi. Ah bah voilà. Ouais. Donc ça fait deux jours.
2: Ça
3: fait ouais, mais bon. <rire>
2: c'est quoi ton retour d'expérience pour l'instant Les meilleurs shows, les pires shows, les pires trucs que t'as vus, les meilleurs trucs que as Alors
3: vu moi, je vais juste faire un énorme. Euh... Shout out To uh, Va Vain Santo Victor Vain Santo, Qui est un jeune créateur Incroyable Son défilé était complètement fou Il a ouvert La Fashion Week À Paris cette semaine Au 35-37 Qui est un lieu Super cool d'ailleurs ouais. Et euh, Le casting Était absolument Incroyable Il a fait venir Tous ses potes euh, Je crois qu'il a eu Pas mal de presse Après tout ça Et c'est grandement mérité c'est vraiment une belle personne qui fait un travail du cœur et euh, j'espère qu'il va pouvoir garder son essence euh, longtemps parce que je sais à quel point c'est difficile euh, dans ce milieu. Donc oui, casting incroyable, Michaela Stark. Qui une défile, certaine Sam mais...
2: Quilley qui était en live dans cette émission il y a deux semaines. Ouais, exactement,
3: ouais, ouais. ouais. Et puis les drag queens euh, de Drag ouais. Race. Alors, j'en ai
2: pas vu Drag ouais, Race. Alors, donc... Je suis
1: désolée, je suis encore partie de ces gens qui n'ont pas vu. Et il n'a pas
2: été spoilé, ouais. donc gardons okay. le mystère.
1: Triple, double. Mais en tout cas,
2: j'ai envie de spoiler en live. <rire> Absolument pas.
1: <rire> S'il vous plaît, j'ai envie de le faire à un moment, euh, tu vois. Quand il fait vraiment froid, que je suis chez moi, je me dis et là, ouais. je vais me le faire sur mon vidéoprojecteur toute la saison, d'un coup, tu Il
3: bah, y avait Paloma et la grande dame. Et, euh, et non, mais c'était super. C'était génial. Il euh, y avait beaucoup de monde aussi. Que du plus, donc euh, j'aimerais bien avoir plus de shows comme ça euh, sur la Fashion Week de Paris, ce serait vraiment pas mal. Il
2: y a une vidéo Vogue où tu apparais où tu es interviewé par Loïc Prigent, où tu dois décrire ton style et tu me parles. Euh, Je crois que tu as un sac Prada que tu as chopé en fripe à Paris. Tu oui. nous files tes meilleures adresses
3: euh, de fripe à Paris et, et, et ailleurs en vrai. Alors euh, à Paris, là, je crois que sur cette sur cette vidéo là, c'était c'est ça que j'ai acheté à l'épicerie. Donc c'est euh, c'est un c'est des potes qui ont euh, cette petite, enfin euh, qui ont une friperie. Ils sont en ce moment chez Citadium, parce que je leur fais une promo euh, gratuite. <rire> Ils sont en ce moment en pop-up chez Citadium, euh, Comartin et, euh, et c'est assez chouette ils ont des pièces de marque euh, que vous pouvez choper pour euh, pas trop cher ils passent leur vie à diguer pour nous donc c'est trop cool et puis sinon je vais parler de Untucked qui est euh, une friperie vers Bastille ouais. euh, c'est Alex qui est, pro qui, qui est propriétaire qui dirige cette friperie ils ont un super rayon grande taille et euh, il essaye vraiment enfin ça lui tient à d'avoir de proposer euh, toutes les tailles ce qui est vraiment pas évident en frippe parce que, bah, vu qu'il n'y a pas été, euh, y a rien qui a été fait avant. Forcément, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est plutôt des tabliers ou des, des robes de, de mamie. Et, mais j'ai rien contre les robes de mamie, mais c'est pas forcément le style de tout le monde. Ou ça va être des robes de pin-up, etc. Et euh, je trouve qu'Alex fait vraiment un effort dans sa recherche pour qu'on puisse s'habiller euh, à moindre coût, d'ailleurs. Je crois que c'est 8 euros toutes les pièces et il a des pièces créateurs à 35 euros
1: et surtout il, sur les réseaux sociaux c'est très incarné c'est à dire oui. que c'est vraiment euh, moi je le je le suis le, le, la l'Afrique sur Insta justement et en fait il euh, y a souvent des moments où il euh, y a plein de photos des gens qui viennent essayer des trucs ça leur va trop bien ils disent attendez les gars faut que tu une toffe et en fait du coup c'est c'est la pire façon ouais. de vendre parce que genre la personne va partir avec les fringues <rire> que tu vois donc tu peux pas dire genre, ah ben bah, je vais prendre celle ah ben non il vient, de la, il vient de la vendre. ok mais mais en même temps c'est super c'est ah, trop cool je trouve enfin voilà
2: c'est
3: les gens font la queue pour entrer enfin genre c'est vraiment euh, mm. mais c'est amplement mérité il fait un travail de dingue et voilà. d'ailleurs euh,
2: en parlant de friperie je tiens à signaler que la friperie de Clara Victoria qui est une influenceuse mode sur les sur les sur sur Insta va fermer ses portes euh, dimanche et donc elle a fait une, une story pour dire que tout était à moins 40% mmh. c'est euh, rue Notre-Dame de Nazareth dans le 3ème arrondissement donc voilà ça s'appelle Relique si jamais vous avez euh, de la thune à dépenser ce week-end okay. je pense que c'est le lieu où aller parce que elle parce qu'elle brade tout et elle va changer de lieu voilà. Il y, a une autre, il y a une autre, vidéo où, on, où tu apparais sur internet. C'est toi, toi, même qui l'a reposté. C'est un docu sur Amy Winehouse. Oh. <rire>
3: tu as les cheveux courts. Voilà. Je ne sais pas ça, en quelle année c'est, mais
1: c'est la Lolita qu'on aime. ça.
2: <rire>
3: il faut que tu donnes les détails. Moi, je ne suis pas venue si pour s'ouvrir souffrir Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de se passer. <rire> C'est Toi qui l'a reposté, hein. moi je. Moi, non mais bien sûr, mais moi j'ai pas l'impression d'être euh, d'être sur les réseaux. C'est pour ça que je poste jusqu'à ce me... que tu <rire> me rencontres. Ouais c'est ça.
1: Il faut faire un club croissant. Il faut avoir un parce que il, il y a une petite bête qui arrive dans ton Elle met un bug sur ton téléphone et c'est parti.
2: J'ai vraiment envoyé un message à Jean en plus, mais putain t'as des infos sur Sophia et tout. Et en fait après, <rire> juste après avoir reçu ce message j'ai fait tout ton Insta et tout ton TikTok. Il ouais, y a pas, pas mal d'infos. J'ai je te
3: connais. Mais ouais, Emily Winehouse, explique. Ouais, sacrée histoire. Euh, donc j'avais 15 ans. Donc je suis vraiment très 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 moche sur cette vidéo, mais j'avais 15 ans et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et euh, donc j'étais en voyage linguistique à Londres que mes parents m'avaient gentiment offert. Et il s'avère que j'y étais au moment où elle est décédée. Et j'ai reçu euh, à l'époque un message. J'avais pas internet sur mon téléphone. J'ai reçu un message d'une copine qui me dit d'aller euh, jeter une rose dans la Tamise pour Amy. Et moi, en panique, musicienne, euh, fan de Amy Winehouse, que j'avais déjà vu en concert, complètement euh, obsédée par cette personne, je me dis attends, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Je je fuis un peu mon groupe. On était en balade à Camden, il s'avère. Et donc je fuis un peu mon groupe, j'essaye de chercher des infos, je rentre dans un pub, je vois la télé allumée, euh, ben, genre c'était l'information du jour, donc
4: euh,
3: oui, donc euh, c'est genre deuil national machin et genre je regarde la télé, je commence à pleurer, je me mets dans tous mes états et euh, le mec m'explique qu'elle euh, qu habitait à côté, genre Camden Square et donc il fallait y aller. Enfin, genre, j'étais en mode, il faut que j aille". Il m'indique il un peu où c'est. Et, euh, et donc, je me retrouve là-bas. Je vois une foule de monde euh, devant cette maison. Et je ne réalise pas vraiment ce qui se passe. J'étais en pleurs. J'étais en mode, attends, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et en fait, là, je la vois sortir sur le brancard. Donc, enfin, couverte évidemment, mais je, je, du coup, je, je vois littéralement son cadavre. Wow. C'est vraiment la, la mission la plus funky de euh, tous les temps. J'adore ce qui se passe.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ce.
3: Et en fait, je me suis fait interviewer par, euh, par des, des, des télés euh, russes, euh, suédoises. Je comprenais rien. Ils parlaient euh, dans un anglais. Euh, Précaire, enfin je sais pas, c'était vraiment c'était vraiment flou et en fait j'avais jamais revu ces images parce que après moi j'ai dû rejoindre le groupe, enfin j'avais appelé ma mère en panique, enfin il n'y rien qui allait. Et puis tu regardes pas forcément la télévision. Et puis quoi. ouais, enfin pas du tout. Et en fait je, je, je n'avais vraiment jamais revu ces images et il y a donc euh, l'émission pour les 10 ans de la, de, de la mort de Amy Winehouse qui est sortie l'année dernière. Et il euh, y a ma grand-mère qui m'appelle. « Sophia, Sophia, t'es à la télé, t'es à la télé <rire> !» J'ai commencé à commencer, je suis à la télé. « Qu'est-ce que tu racontes, mamie ?» Elle me dit « Si, dans l'émission d'Amy dans le, le reportage d'Amy Winehouse. » Je dis « Comment ça à... ?» Et elle me dit « Regarde, c'est sur TMC, je sais pas quoi. » Donc je regarde et je mets la, la barre de ma vie. Je, 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 je crois que j'ai rarement autant ri. Et je suis pathétique. Mais, mais le pathos de cette personne, c'est terrible. t'es ouais. en pleurs Je suis en, train en de... pleurs. Oh je dis que ça y est, elle est plus là. Enfin, en... en plus, ils ont, ils ont doublé ma voix. Donc je parlais en anglais et ils m'ont doublé en français. Enfin, ah yes, ça c'est génial. C est, c est... C est
1: vraiment... non, mais je peux le faire moi-même en fait. C'est en fait, suis... complètement con, mais parce que je suis française...
3: Enfin voilà. Ah, moi Donc, ce, que, euh... ce
1: que je retiens, c'est que t'étais là au, au moment où ils sont sortis le ah oui le corps de Mick, quoi. Ah oui, oui. Incroyable.
3: Ah non mais le euh, timing. Euh, le timing tu... est
1: ah ouais. pas avec moi, genre. Bah, euh, <rire> ou pas. Enfin, je, enfin, non, ça très dépend de quel point de vue tu. Voilà. Mais je veux ouais, dire. Mais, ouais. Voilà. T'as été comme ça par hasard. Enfin oui un entre guillemets. Euh, ouais ouf.
3: non c'est fou ouais.
1: Yeah. On va peut-être te mettre un peu plus de, ouais, de gaieté ouais. dans cette émission. Quoi, la euh, avec... de trouver. Voilà. Le truc <rire> c'est que
2: <rire> le dernier, ne <le rire> commence pas à blood, tu vois. Ouais, genre, du coup, j'essaie je de trouver. Ouais, des
1: champagne <rire> Cost, c'est bien. Ouais, on va mettre un peu de, voilà, on va mettre un peu de champagne dans cette Fashion Week, peut-être. On peut dire comme ça. <rire> Exactement. Pense, on va ça. Euh, pourquoi ce titre-là
3: euh, Champagne Cost. Euh, alors étonnamment, je l'ai découvert il y a très peu, alors qu'il date de 2011, il me semble. Le morceau ou ouais, Blood Orange ouais, Non, le morceau. Et euh, je vraiment, je l'ai découvert il y a genre deux semaines et je l'entends partout depuis. <rire> Donc je okay. ne je, je sais pas ce qui se passe. Et je me suis dit, c'est un morceau que j'aime beaucoup et que j'ai écouté 6 euh, cinq fois avant de venir ce matin. Donc, euh, morceau du matin. Très bien.
2: Tout de suite, a dit le réalisateur de cette émission, Lucas.
1: Ça veut dire qu'il reste moins de 20 secondes de musique. Hein. Que ça arrive tout de suite, c'est que la musique va bientôt se couper. Il faut le dire comme ça, c'est ça
2: Je sais, je présente une émission de radio avec toi depuis un an et demi. Je suis vraiment en train de m'expliquer les principes de la radio. Alors, là. Et,
1: justement, il faut bien... se faining it's Non, 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 non. Il faut Mais bien ne pas je... oublier qu'on n'est pas que tous les trois, en fait. Il y a des auditeuristes qui doivent se dire... Ah ma mère. Ouais. Mes potes. <rire> mais c'est juste pour leur expliquer les petits basiques, un peu les insiders, tu vois, parce qu'il n'y a, a rien de plus frustrant que de se dire, on en parlait aux antenne, et là, y a, putain, mais antenne, on a écouté un morceau de merde, là. là. C'est très bien. <rire> je, vrai, je voulais être avec eux dans le truc, tu vois, mais bon, bref, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire D'habitude, je fais des petites rubriques, euh, petit déjeuner. Mais là, je me suis dit, comme c'est la Fashion Week, peut-être que je peux essayer de... Toi, il faut extrapoler quel est ton petit déj idéal, tu vois. Mais mmh. euh, si toi, tu devais avoir un genre défilé idéal, genre sans limite de coût, sans quoi que ce soit, même si ça serait bien que ça coûte pas trop cher non plus, mmh. euh, pour la planète et tout, si tu devais faire un truc rêvé, comment est-ce que tu imaginerais ton défilé de, de collection, par exemple
3: um... Je pense, que, je pense que pour montrer des vêtements, parfois, ça sert à rien de, de, de mettre des milliers d'euros non plus. Très bien. Ça, c'est une euh, réponse qui est cool. <rire> <rire> non, en vrai, je pense que mon défilé rêvé, c'est surtout un casting rêvé et des vêtements qui leur vont. Euh, le défilé rêvé, c'est aussi un défilé où tout le monde peut aller, je pense. Un défilé qui n'est pas exclusif, parce que la mode est très exclusive. Un, je pense que... Je pense qu'il ne serait pas à Paris, mon défilé rêvé, mmh. <rire> parce que la mode parisienne, elle n'est pas en accord avec mes valeurs. Et un peu... Ou bien justement, elle serait à Paris juste pour, pour emmerder tout le monde. Euh, je... Le défilé rêvé, moi je pense au défilé de Mugler à l'époque, qui étaient des spectacles où euh, il se passait plein de choses les gens applaudissaient, il y avait une vraie interaction avec le public et encore aujourd'hui quand je parle, bah, par exemple je pense à, à mes professeurs des arts déco quand on parlait défilés à chaque fashion week il, tout le monde regrettait un peu les défilés de Thierry Mugler où c'était vraiment enfin, euh, c'était excitant d'y aller les gens étaient vraiment libres les femmes, les, les, mais même encore aujourd'hui justement chez Mugler, je pense que il y a une vraie recherche dans le casting. Euh, tout le monde rencontre euh, Casey Wallader, donc le, le DA de, de chez Mugler. Donc il y a, y a ce truc hyper humain, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve beau dans la mode. C'est le côté humain. C'est un truc qui, au final, c'est hyper social. Et ça, ça, tou ça touche tout le monde. Tout le monde s'habille le matin, en fait. Mm. Tout, le monde, euh, tout le monde a besoin de vêtements. Et c'est un questionnement qui. C est, c est, ça n'a pas de frontières, de classes. De... Tout, tout le monde a besoin de s'habiller. Et je pense que c'est un arc dont tout le monde peut profiter, donc c'est pour ça que j'aimerais le rendre le plus ouvert possible.
2: Et quel regard du coup tu portes sur un show comme Balmain qui est à chaque fois ouvert Alors payant je crois que c'est 20 balles si tu veux participer, oui. mais il y a un vrai show, c'est énorme, il y a beaucoup de gens qui assistent.
3: Bah, cette année je le trouvais super, le défilé Balmain, je crois que c'est une, une des premières fois qui, qui fait venir autant de personnes plus sales. Je suis désolée, je suis un peu obsédée avec les gros, hein, je vous préviens, parce que je vois la mode que par ce prisme-là. Euh, donc le défilé Balmain, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, après, c'est toujours le côté Enfin euh, là, c'est vraiment le, le côté spectacle hyper contemporain que moi j'adore. Euh, dans les pièces, je pense que c'est pas pas comparable non plus à ce que Mugler faisait à l'époque. En tout cas, je trouve que ça fait moins rêver, peut-être. Peut-être ça me fait moins rêver moi. Euh, mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça génial de démocratiser euh, ce milieu et, et Olivier Rousteing euh, le, euh, le fait à merveille
2: Jean tu voulais faire un blind test fashion ouais, bah, du un coup, fashion pour, blind test pour,
1: pour aller un peu en, <rire> dans la continuité de ce défilé je me suis Super. dit euh, d'habitude à ce moment là il y a un horoscope mais bon, l'horoscope euh, on... on... On fait souvent, quoi. Voilà. Et puis il se passe pas grand chose, on va me dire. Puis on sait
3: que t'es mettra... poisson, voilà, Sophia, voilà, C'est bon, ça, on, on connaît.
1: Euh... On connaît, Ça va être on dur. Là, Psychologiquement, euh... tu vas en chier, nanani, voilà, nan, Moi, si c'est pas. C'est le pas...
3: meilleur signe. Alors, on est
1: d'accord. Mais voilà. Poisson de quelle date, d'ailleurs 12 mars. Ok. Poisson de mars. Bon, je tiens. Euh, non, <rire> non, non, mais. Poisson. Oui, oui, oui. Je suis fin février, moi. Okay. Ouais. mais non mais on est voilà premier décor à la cool tu vois, on ouais, est sympa qu'est-ce euh, qu que je voulais dire oui donc là, oui, comme c'est un jeu et que c'est un blind test je n'ai pas mis les, les réponses dans le, dans le conducteur sinon le état triche
2: c'est faux je lis mon conducteur euh, et tout d'un coup de... les réponses apparaissent non mais
1: évidemment donc euh, donc je peur. me suis dit tiens je vais vous faire un petit blind test de bande originale de défilé de mode oh est-ce que vous allez euh, retrouver un les artistes qui ont composé ces, ces, ces BO et potentiellement euh, créer créateur ou créatrice derrière enfin en tout cas à la maison euh, donc euh, je vous laisse commencer avec ce premier morceau j'ai commencé avec le plus facile hein, pour le pour dire le vrai j'ai peur voilà. même moi je là je le connaissais parce que alors du coup comme je sais que je suis avec deux, deux pontes de la mode je peux vous appeler comme ça
3: <rire> les papes et moi je suis une brêle. Hein.
1: ouais mais il est dur hein. je pense qu'il est très dur
3: c'est du gautier non
1: c'est pas du gautier
2: Ok, euh, donc on est sur du Daft Punk. Non enfin, non, du Justice. Ouais, Justice. Justice. Qui pourrait mettre du Justice dans
3: son défilé C'était pas Chanel. Chanel, ouais, ce que j'allais dire. Non, non c'était pas Chanel. C c
1: ça commence à dater, hein. C'est 2008, si jamais. c'est Saint-Laurent Non plus.
2: 2008, qui. qui euh... Je
1: peux vous donner un indice je porte un parfum de cette maison, <rire> actuellement là. <rire> ouais on c'est Dior
2: ok Dior Rome okay.
1: 2008 euh, voilà euh, Justice qui du coup sort un, un EP euh, 5 titres derrière qui s'appelle Planisphère et, euh, et qui est incroyable qui
2: est chez Dior en 2008 c'est toujours Galliano euh,
1: je sais pas oui je, ouais, là vraiment je sais. <rire> on arrête mes oui, compétences s'arrêtent oui. ici <rire> euh, morceau d'après c'est un extrait d'ailleurs parce que c'est une bo entière donc euh, on va se remettre euh, voilà. Peut-être que vous pouvez retrouver la touche, parce que c'est un mec qu'on joue souvent en DJ7. Je peux le mettre un peu plus fort. Et il a vraiment cette patte-là, quoi. Il avait un, un projet aussi, où il a récupéré juste quelques lettres de ce projet pour son projet perso. D'Angleterre, d'ailleurs.
2: Moi, je joue souvent Purple Disco Machine, mais...
1: 2013. Ils sont deux fois la même lettre. c'est le pire des alors ça, c'est le projet de base, ouais.
2: C'est quoi Donc c'est Jamie XX. C'est Jamie XX, ouais. Ok, ok.
1: Pour Kenzo en 2013. Kenzo, euh, ok. Je vous invite, la. la, la, bien. la comment on appelle ça La, la mixtape est complète. encore dispo okay. euh, sur euh, son SoundCloud. Et c'est assez stylé. En vrai, j'ai écouté ce matin et je me suis dit putain, trop cool. Mais on va passer par un mec qui avait aussi un autre projet, le morceau d'après, juste. Est-ce que ça va marcher Ouais, ça va. Si vous avez envie de pleurer, c'est c'est normal. C'est très dur. Hein. Non, non, mais je, je c'est juste pour euh, c'était ouais, juste pour je, que je vous n'ayez vous, pas vous, <rire> vous Moi j'ai eu justice. <rire> c'est ouais,
3: ouais, bien, c'est bien.
1: Alors lui, par exemple, il euh, a, je peux vous raconter une histoire un peu rigolote. Il a fait une boiler room. Euh, il n'est pas connu pour ses salons de DJ. Il est plutôt connu pour euh, chanter et composer dans un groupe euh, qui est incroyable. Il a d'ailleurs joué il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, à Reims dans un, un festival qui s'appelle La Magnifique Society avec son nouveau projet
3: c'est Tom York
1: c'est Tom York mais
3: mais, quel, mais quelle <rire> <femme> <rire> mais quelle femme mais quelle femme mais par contre euh, quelle, ma quelle
2: maison dis, dis pas eh.
1: ben, je connais pas c'est Rag, Rag and Bones c'est ça mais en tout cas voilà, c'est une, une maison euh, mode euh, masculine vraisemblablement
2: anglaise sans doute. je
1: sais pas peut-être en tout cas j'ai vu Tom York j'ai fait ah c'est je la mettre <rire> okay. euh celle qui arrive, ça reste français, et je pense que c'est facile à trouver aussi. Sébastien Tellier. Ouais, bravo.
2: Chanel. Oh, non mais. 2022. Bravo. Facile, facile. Bravo. Sébastien Tellier qui a coquiné avec la maison Chanel depuis euh, depuis longtemps, et donc euh, qui a, je sais, oui, j'ai dit à coquiné, désolé, c'est <rire> à, à
1: la <rire> Sébastien Tellier qui a coquiné à la maison Chanel. Sébastien Tellier qui longtemps. a une
2: collection de casquettes Chanel euh, absolument rocambolesque. Enfin, elles sont toutes noires avec euh, le logo avec, en perles, quoi. Mais...
1: Ah bah nickel Bon, il est pas trop chiant comme ça. <rire> <non>. Ok, <rire> voilà. Euh, il en reste okay. un dernier, mais c'est un peu un faux morceau. Ça, c'est plutôt euh, un groupe qui va jouer un after-party euh, ce week-end, dimanche. un show. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y, y a un show de dimanche qui se passe. Il y a un after party, euh, une after-party euh, euh, au Mines, je crois, station à des
2: J'ai déjà entendu ça, ça m'énerve. Ouais. Donc ça c'était un défi. Un non aussi, ça, ça va pas se passer Ah, ah, du ça, futur. ah ils Et vont donc ça, un after ça c'est un after Ok, show, okay.
3: okay.
1: Ah c'est très bien en plus Oh je pense qu'on va le rajouter en playlist juste après C'est Emna Non c'est euh, Taxi Kebab Et ah, il joue okay. après l'aftershow show de Valentina voilà c'est tout bravo en tout cas ouais, bravo, écoutez auditeurs, je pense qu'on a rarement fait un jeu qui a aussi bien marché de tout euh... si je crois que J'aurais le... pu
2: mettre un petit attitude de Lewis Hoffman
3: euh, pu, Ouais, J'ai ouais. servi pour le show Versace effectivement
1: euh... j'aurais ouais. pu mais c'était ça c'était trop facile oui. parce qu'on a déjà eu à cette émission il y avait Doichi il y avait
3: Crazy il ouais. y avait plein de choses il y avait Cher hier à, à Balmain avait... hein. c'est ça mais Balmain il y en avait plein en plus j'aurais pu t'éclater
1: ah, j'aurais pu m'éclater. <rire> bon. Mais dites que mon jeu c'est de la merde en fait C'est un truc de dingue Alors si c'est pas les choix musicaux des invités ça marche pas du coup Exactement. on va switcher tout de suite Avec un choix d'invité parce que visiblement c'est comme ça Qu'il faut mettre C'est Always mais avec deux V pour faire le W
3: Exactement la chanson s'appelle Be My Baby Et euh, c'est une petite dédicace à quelqu'un Qui va peut-être écouter cette émission Peut-être mmh. Voilà.
1: Et c'est surtout une très belle euh, Moi c'était une de mes euh, découvertes sur ta Selecta Que j'ai écouté quatre fois avant de venir Génial. Bah,
2: J'allais désannoncer. Oh, Comme c'était
1: toi qui allais lancer le live, des je me suis des dit, je désannonce. Je les annonce,
2: Jean Fromageau. C'est dingue.
1: Tsugay Radio. Euh,
2: radio. C'est Club Croissant. <rire> Bravo. On est avec qui La Sophia Lang. Et tout, à, et tout de suite en live, après avoir présenté, c'est ça Les louanges. Tu, peux, tu le présenterais comment, les louanges, si tu reprenais complètement mon job
1: alors là je peux pas faire ça par contre, je dirais que
2: euh,
1: franchement déjà d'une part parce que j'ai pas forcément envie d'être à ta place
2: Waouh wow, merci, bah. tu dis que ma vie c'est de la merde aussi
1: Non mais je trouve que je suis mieux de ce côté de la table, je sais pas, je, je, je sais pas, là tu vois j'ai un peu de vision voilà, Comment je vais les louanges Je dirais que c'est un artiste qui vient d'un autre continent Il
2: vient d'une autre planète
1: j'ai juste dit un autre continent, euh, après aux planète ça reste à vérifier, on va voir pendant son live en général On peut, si... on peut
2: lui demander mais euh, moi, j'ai surtout, euh, j'aimerais commencer par le fait qu'il a sorti un album cette année qui s'appelle Crash. Et c'est pas le seul album cette année qui s'appelle Crash, parce que moi, j'ai beaucoup écouté Charlie XCX, qui fait plutôt de pop, Donc, on n'est quand même pas <rire> fou dans le même univers. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même un gros délire autour des voitures et surtout des accidents de voiture, puisque le thème de l'émission, c'est sombre et glauque.
1: Ah oui, cette émission-là, tu veux dire ouais. Oui. Club cadavre ça s'appelle. <rire> <rire> bon, bah écoutez, voilà, on fait comme on peut. Hein. <rire> si vous avez une anecdote avec la mort,
3: venez. Bah, C'est pas n'importe du... quel cadavre non plus. C'est <rire> Amy, quand même. Effectivement. <rire> Les louanges
2: ou Vincent. Il vient alors de Lévis, si je ne me trompe pas. C'est ça le nom de la ville ou je dis de la merde euh, Faut juste pas prononcer le, le, le s. s de oui. Lévis. Et aujourd'hui, il est basé à Montréal, je crois. Oui, faut pas, pas prononcer fait. le T. <rire> Dans
1: non, mais c'est vrai. La première fois que je suis allé à Montréal, euh, je croyais que ça s'appelait. Tu disais Mont Montréal ouais, Exactement. Et bon, <coughs> Bref.
2: Super. Merci, Jean, pour ces, ces leçons de grammaire. Un grand plaisir. <rire> et Vincent, ou les louanges, il aime bien faire des petites virées en Europe pour nous faire goûter son talent. Euh, si je devais décrire les influences, les noms qui reviennent le plus, c'est Franco Chen et Robert Glasper, ce qui fera plaisir à Jean Fromageau.
1: Oh, yes, de ouf.
2: Donc, deuxième album, Crash en janvier. Bientôt sur la scène du Tramendo à Paris et tout de suite en live dans Club Croissant.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
5: Disclaimer euh, mon album Crash est sorti avant celui de Charlie XX. Euh, première chose. <rire> Deuxième, aujourd'hui on est plus boss que que, que RNB. Et voilà, je chante. <rire>
0: J'enverrai une carte, ou bien, j'enverrai des pigeons S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon Ah non, ah non, ah bon Tout est pour le pardon mmh. J'enverrai une carte, ou bien, j'enverrai des pigeons S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon Ah non, ah non, ah bon Toilette pour les pardons, je resterai le fantôme. Faisais un bail que t'ai rentré à la maison. On court après les haies sans jamais regarder au fond Enterrer mon grand-père on s'est embarqué dans l'avion Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon Enjamber les failles laisser traces sur le béton Micro dans les mains, j'en gui sur le carton Tis en brûlant, j'en ai foutu, tu partes sur mon blouson mmh. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons S'il est trop tard, mais ça me servira de leçon Ah non, ah non, ah bon Tout est pour les parlants ah. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons S'il est trop tard, mais ça me servira de leçon Ah non, ah non, ah bon tout l'aide pour le pardon, je resterai le fantôme Nomade maintenant, mode de vie normale Mais parfois les couleurs du voyage La tournée à terre, le sens de la morale Mais ça parfois en ton mirage À quand la dernière fois, dernier rattrapage les représailles me font peur, même j'ai quel âge. Je... Assume que t'es parti après on n'en parle plus. Oh. Est-ce qu'elle essaie aller les aller le postier Passer go, réclamer, par ici les papiers repêcher les vues que j'ai lâché Salutation soignées, sentiments distingués. J'enverrai une carte, ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, mais ça me servira des leçons. Ah non, ah non, un bon. Tout l'aide pour les pardons. Ah, j'enverrai une carte, ou bien, j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, mais ça me servira des leçons. Ah non, ah non, un bon. De pour les pardons, je resterai le fantôme J'enverrai une carte ou bien j'enverrai les pigeons S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon Ah non, ah non, bon De l'aide pour les pardons, je resterai le fantôme
5: Ça marchait bien pareil version Bossa, celle-là. C'est une première. Euh, là on retourne à euh, mon précédent album, La Nuit d'une panthère. Euh, parce que tant qu'il y a avoir la guitare classique, ça va bien sonner. Ce... La Nuit d'une panthère. Voilà, c'est parti.
0: J'ai fermé la porte, tiré les volets, attendu la chute du quatrième mur, mur sous les couvertures de la toile, les galaxies et les bermudes, rafraîchir la page. Où l'on s'est retrouvé, oh les soirs du carnage, les ambulanciers étaient en nage. J'ai parlé les pluies dorées de l'orage, une panthère dans la chambre devant la caméra Tu dansait. Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir la chance de gagner mon passeport entre tes jambes? Oh, une panthère dans la chambre, devant la caméra, tu danses. Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir? La chance de gagner mon passe par entre tes jambes. Mmh, mmh, mmh. Mmh. J'ai reçu mes fleurs, j'ai remarqué On les voit dans les cadres tes préférés C'est vrai qu'elles sont belles, les gens qui ont moins de mes Et le rideau se lève, le chaud commence. Passeport entre tes jambes oh, Une panthère dans la chambre Devant la caméra Tu danses Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir la chance De gagner mon passeport entre tes jambes Devant la caméra Devant la caméra Devant la caméra
6: Okay.
5: Je me suis dit euh, j'ai préparé un set en douceur euh, ce matin parce que c'est ça un peu le concept ici. Euh... On va se mettre un peu de... euh, la dernière chanson, c'est pas compliqué, il s'appelle Dernière. C'est la dernière de mon dernier album. Et puis, euh, et puis, euh, bah c'est ça. Hein. Hum. Ouais. On m'entend bien au piano. That's it.
0: A chaque fois j'ai peur que ce soit la dernière A chaque fois que tu refermes la porte derrière A chaque fois c'est comme si c'était la première Un baiser dans ton cou on on s'appelle En espérant avant que ça s'arrête Six mois, pas trop savoir comment faire. Je tire à l'aveuglette un genou par terre. Le corps t'aigé les cornes et gueule à tête Le drapeau est levé, l'horizon est clair. Le drapeau est levé, l'horizon est clair. J'ai joué toutes mes meilleures cartes Attendu qu'on me concède la place oh, J'ai joué toutes mes meilleures cartes Attendu qu'on me de la place bien là, mes armes sont jetées au sol je reste ta ma parole. Viens là, mes âmes sont jetées au sol. Je reste ta main
4: parole.
0: Viens là, mes âmes sont jetées au sol. Je reste ta ma parole. À chaque fois, j'ai peur que ce soit la dernière. À chaque fois que tu refermes la porte derrière. À chaque fois, c'est comme si c'était la première. Un baiser dans ton cou, et on s'appelle. En espérant avant que ça s'arrête. En espérant avant que ça s'arrête. D'ici là, prends ton temps, j'ai rien à l'heure. D'ici la prends ton temps, j'ai rien à l'heure. D'ici là, prends ton temps, j'ai rien à l'heure. Je dirai pas que je t'aime, si tu veux pas, non Je dirais pas que je t'aime si tu veux pas, non. Je dirais pas que je t'aime si tu veux pas, non. Oh, je dirais pas que je t'aime si tu veux pas, non. Bon. Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Vous écoutez Tsugi Radio, vous êtes de retour dans Club Croissant et c'était les louanges en live qui se, qui, qui se installe. Allô? Merci pour ce live, matin C'est vrai que ça passait très bien pour le matin. Je ne sais pas si tu du genre à chanter le matin.
5: Non, euh, d'habitude, de... j'ai fait attention. D'habitude, ma voix le matin, c'est difficile. Tu touches pas
2: <rire> Je t'ai tendu une perche pour un feat avec Charlie XX, mais ça t'intéresse pas. <rire> on cherche le beef. <rire> tu l'as écouté, son album Ça t'a saoulé quand ça sorti
5: <rire> Non, mais c'est drôle, c'est genre, euh, genre, on allait sortir l'album. Puis là, je vois là, le nouvel album de Charlie xx qui est annoncé. Euh... Fait que là, puis là, vu que les albums sont sortis en même temps, admettons, on joue à un festival à Montréal qui s'appelait Oshiaga, où là, c'est plus des gros artistes internationaux, deux, trois kebs qui viennent chanter. <rire> puis là, je me faisais poser cette question-là, parce qu'on joue en plus la même journée.
2: <rire> <Yes>.
5: <rire> Mais bon, je crois qu'on n'est pas dans la même tale.
2: Écrire pour d'autres, composer pour d'autres, tu l'as déjà fait ou t'aimerais le faire?
5: Euh... Oui et oui.
2: Pour des, des, des pop stars, s'il Charlie, ou, ou quel genre d'artiste que, Là, un rêve euh, que tu aurais comme ça
5: ben Ça pourrait être cool. Euh, ben franchement, euh, c'est juste l'occasion, c'est pas présenté encore. Euh, mais euh, mais c'est drôle parce que justement, là, je suis un peu en. Ces temps-ci, euh, c'est un peu aussi ce que je donne euh, comme carte d'introduction avec nos <rire> artistes. C'est genre, ah, on peut travailler des sons ensemble, mais si jamais vous avez des fois, euh, t'es comme, tu sais pas trop quoi faire ou. Euh... Euh, mais j'ai plein d'envie, de, en fait, parce que, ben, en fait, moi, j'aime faire de la musique, j'aime faire mes trucs. Mais non plus, c'est pas mon. C'est important de me mettre de l'avant, puis d'avoir un persona, puis d'être un artiste. C'est pas non plus la raison pourquoi je le fais, tu sais. Puis, euh, ben, je veux dire, j'en ai, ai des idées. Puis c'est pas toutes les idées qui fonctionnent nécessairement avec moi ou ma vision. Euh, donc, euh, ouais, je veux dire, euh, je fais je produce, moi, la majorité du, tu du, sais, même le dernier album, tu sais, il y a une bonne partie de ce que j'ai fait là-dessus. Il euh, y a peut-être 70% qui sort de mon ordinateur. Euh, donc, même là, euh, cette temps-ci, euh, j'ai même commencé à produire euh, une mixtape pour euh, un, un rappeur euh, euh, à la maison, tu sais. Euh, donc ouais, j'ai mmh. envie de, de mettre euh, les, les, les mains dans tout. Euh, j'ai aussi déjà fait de la trame sonore de films. Euh, je risque de réitérer cette année aussi. Euh, C'est dans les négociations en ce moment. Euh, Ou je pense que non, non. Je pense que je vais en faire une cette année. Donc ouais. Euh, N'importe quoi. Tout. J'aime tout tant faire.
2: Quand tu fais de la musique, euh, t'es content?
5: Ouais, parce que là, non plus, je ferai pas 12 albums euh, en deux ans, les euh, louanges. En même temps, ma manager, euh, je la vois pas en ce moment, mais de se dire... Euh, gros cap, là, en qu est ce, ce moment, dis... ce qu'il dit, là. Parce qu'il est pas capable de finir ses mots du texte. Fait que... Fait qu'arrête de penser, d'écrire ou faire des beats pour d'autres puis finis tes fucking chansons. Mais... Euh... <rire> Ou parle de toi un peu là, quand même, là, t'es là pour ça.
2: Pour Crash, du coup, il y a beaucoup de morceaux qui sont, que t'as composés et qui n'ont pas fini dans l'album, qui, qui dorment encore dans les, dans les tiroirs, dans les dossiers de ton ordi.
5: Euh, oui, j'ai, euh... puis je suis un peu bordélique, donc euh, ça se retrouve aussi sur mon desktop. Euh, mais ouais, il y a du stock, il <rire> y a beaucoup de stock. Euh, mais reste que c'est rare que je si je me lance dans une chanson je vais la terminer puis je vais sûrement la mettre sur le truc c'est plus des, des, des petits c'est des embryons c'est des, euh, des embryons dans du formol en ce moment
2: dans mon ordi pas mal là ton deuxième album il est sorti en janvier donc ça va bientôt bientôt faire un an ouais est-ce que t'as assez de recul là pour te pour, tu, tu portes quel regard là sur cet album tu l'aimes toujours autant qu'au début ou t'as changé ton rapport avec lui est-ce que t'as pas mal tourné avec t'as fait de la promo
5: ouais on a calculé puis de Admettons de avril, quand on va être en décembre, depuis avril, ça va avoir fait 50 shows qu'on a fait. OK. Euh, j'ai ouais, trimé cet été. <rire> on a bouffé du bitume. Euh, parce qu'en plus, au Québec, il faut, euh, faut en faire faut de rouler. la route. Il ouais, faut rouler, ouais. Quoi que je suis passé cet été, j'ai fait. Euh, J'avais joué. Euh, ben, first, en plus, le premier concert de, de l'album Crash devant public c'était avant l'impératrice au Zénith
7: ah, <rire> ah oui c'est
5: ouais c'est la première fois que je vrai. jouais les chansons live devant public de cet album là euh, puis juste avant je faisais Kiva piano va nom dans euh, l'église Sainte Eustache ouais. euh, mais euh, puis cet été après on est revenu euh, on a fait La Rochelle puis Dour euh, mais bref ouais cet album là euh, c'est cool parce que là maintenant je vois sa vie en, en show c'est un peu ça qui arrive là. maintenant, je peux dire à chaque fois, vu qu'au moins j'en ai deux. Euh, mais un peu l'album, c'est nice, parce qu'une fois qu'il commence à être joué en concert, ben c'est comme si l'album, j'en apprends un nouveau, puis il y en a un nouveau qui vit dans ma tête, puis avec lequel je vis. Puis c'est le fun de revenir à l'autre album. C'est un peu, ah ouais, c'est vrai, ben oui, c'est vrai, j'ai fait ça <rire> comme ça. Euh, mais j j le, le, le premier, La nuit est une panthère, j'avais eu de la misère au début. Je sais pas pourquoi ça m'avait pris une fois que j'avais terminé, ça m'avait pris genre trois mois avant d'être capable de l'écouter. Parce okay. que celui-là, euh, je pense que je suis vraiment fier de cet album-là. Il y a beaucoup de stock dedans. Euh, bon, après, des fois, ça a été quand même spécial parce que les textes sont beaucoup plus euh, documentaires dans ouais. le deuxième. Euh...
2: Qu'est-ce que tu entends par documentaire
5: le premier, j'avais rien à dire. Le deuxième, j'avais de quoi à dire sur ma vie. Fait que le premier, c'est plus, c'est pour ça que j'avais, c'est plus la poésie ou des trucs inventés, tandis que le deuxième, c'est genre déjà en plus mon, mon, mon plan, c'est que je voulais amener mon écriture aussi essayer de le synthétiser le plus possible ce que j'avais envie de dire pour arriver à de quoi qui est comme real puis euh, c'est ça au, au plus naturel un peu. Fait que j'ai des chansons tu sais où ce que le but c'est ou le meilleur euh, compliment, tu sais, ça serait de dire que cette chanson-là pourrait tenir dans un texto, en fait. J'ai une chanson sur l'album qui s'appelle « Facile ». Admettons, pis cette chanson-là, ben, c'est elle qui touche le plus sur l'album, finalement, les gens. En tout cas, de ce que je me rends compte en concert, parce on la garde à la fin, pis là, je les fais pleurer les... <rire> après avoir fait danser toute la chute. Mais tu sais, cette chanson-là, tu vois, c'est quasiment... C'est plus une conversation téléphonique, en fait, que je pourrais avoir avec quelqu'un. Euh mais euh, donc c'est ça peut-être c'est sûr que vu que c'est documentaire puis vu que c'est super real par rapport à moi ben, ça a été un peu spécial peut-être au début c'est je veux pas pas des chansons j'aborde des sujets des fois que j'ai trouvé des de moments que j'ai trouvé tough tu sais dans cet album là même si crash pour moi tu sais c'est plus la vie qui m'est rentrée dedans après le premier album c'est je parle un peu de c'était un peu moi qui justement post pandémie ben, en pandémie parce que même, euh, moi, en mars 2020, euh, moi, j'étais ici à Paris. Oula. Après, j'étais à Strasbourg. Meilleur moment. Euh, ambiance. Là, c'était en zone rouge. Puis après, j'étais à Marseille. Euh, Mi-mars. Puis euh, c'est ma gérante, euh, ma manager, qui m'a appelé. Genre, euh, OK, il faut qu'on vous sorte ici. Là. Genre, vous êtes à une heure de l'Italie, les chums. Là. Puis je me suis ramassé euh, dans un chalet. Euh, tu sais, j'ai passé des calanques euh, à un chalet en plein milieu, dans le bois, dans la ouais. neige. Euh, puis que c'est comme si là, les deux ans et demi, trois ans, genre, qu'il n'y avait eu aucun break, le, tout d'un coup, j'avais un break, puis je prenais un peu un, un temps pour regarder en arrière, euh, puis c'était ça un peu cet album-là, donc c'était les bons, les bons coups, les, les coups plus tough, mais les impacts finalement, qui étaient... C'est un peu... La vie qui m'est rentrée dedans, il est là, le crash
2: <rire> T'as parlé de faire pleurer les gens, t'as parlé de faire danser les gens, et moi, c'est quelque chose qui m'avait touché dans le même. C'est le côté euh, à la fois très mélancolique, mais en fait, on, on, on danse quand même, tu vois. Il y a un truc de. On danse sur nos peines, en fait. Et je me demande si c'est quelque chose que tu recherches ou que tu écoutes chez d'autres. Ce côté triste, mais triste, on danse quand même.
5: Ouais, ben, bah, je sais pas, tu sais. C'est euh, Stromae, là, il a fait une carrière avec ça. Là. <rire> <'est>... Très bon. <rire> je pense que c'est une formule éprouvée. Euh, mais oui, euh, c'est sûr, j'ai peut-être ce petit côté-là où un penchant quand même plus à la nostalgie euh, ou peut-être j'ai la tristesse facile pour euh, me coter moi-même comme euh, quelqu'un de très humble. Euh, euh...
2: C'est quoi ton signe Astro?
5: je suis triple scorpion non triple scorpion triple ouais.
2: scorpion j'ai l'impression que c'est une carte pokémon ça. Ouais.
5: triple
2: scorpion paquet de troubles
5: la lune l'ascendant puis euh, le signe ma soeur aussi wow. t'es
3: la première personne à part ma soeur que j'en ai ah ouais ah ouais wow putain, pourquoi la vie m'envoie ça <rire>
1: c'est le crash c'est ah, le crash de... ah, c'est triple scorpion putain si on l'avait su on va peut-être changer la semaine
2: <rire> Si je me trompe pas, le 16 mars prochain, tu joues au Trabendo, pas loin d'ici d'ailleurs, un petit quart d'heure à pied. Tu peux y aller maintenant. Un quart
1: d'heure hein. Tu mets un quart d'heure pour le Trabendo, toi Tu mets combien de temps 5 bah, minutes 6 D'ici Mais oui <rire> C'est au bout de là, voilà. c'est au bout Un quart d'heure <rire> Faut arrive.
2: traverser le parc de la ville. Oui,
1: non, mais tu mets pas un quart d'heure. Bah, T'es pas ouais, en talon. Le... <rire> ouais, c'est ce que j'avais fait, c'est que j'entame chaussures. Peut-être, ok, d'accord, effectivement. Bah, on met les mêmes chaussures, on mettra 5 minutes, promis.
2: <rire> Faut s'attendre à quoi si on va voir les louvranges en live
5: ben, euh, c'est drôle parce que, veux, veux pas, un an avant, j'étais juste à côté au Zénith. À 40 minutes. Ouais, c'est ça. minutes, du coup. À 40 minutes de péniche. <rire> euh... C'est vrai qu'on peut y aller en bateau, hein, ça c'est dit. Euh, ben, ce show-là, là, hey, ce show-là, il est pas du tout pareil comme celui-là de, 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 du Zénith. Parce que là, on, on l'a vécu. Je l'ai emmené dans tous les, les événements, toutes les, les situations possibles. Euh, C'est un show qui est... Et le show, là, il est en forme. Là. Il est musclé. Il n'est pas gros. Il est de... rodé. Ah oui, là, il est comme... <rire> je le connais bien. <rire> je, 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 je connais toutes ses facettes. Là. Puis euh, je crois qu'on est arrivé à quelque chose qui est, qui est assez bien. Euh... Puis, euh, ouais, il y a de tout dans ce show-là. Il euh, y a des chansons, le show, il y, y a un peu plus de mordant, en tout cas, que sur l'album, mais ça, ça a toujours été ça, un peu. Mes shows, ils ont beaucoup plus de mordant en live que euh, sur euh, le tape. Euh... Normalement, tu devais... je laisse pas trop place aux gens à penser à leur quotidien. C'est mon but. Je <rire> pense bien. que c'est un il
2: pense show. Ils pensent à ton quotidien
5: ben au moins je... ouais c'est ça Ils sont prêts avec le mien que je leur raconte là dans le fond. Là, mais tu il il se passe de tout fait que ça danse des fois c'est plus agressif après j'en fais une petite, euh, une bonne balle courbe avec euh, de quoi que je viens les chercher dans les tripes dans les sentiments puis euh, je pense qu'on a du fun on a du fun en show
2: tu tournes beaucoup en Europe, tu tournes beaucoup au Canada. Est-ce que tu as, as remarqué des différences, que ce soit dans la prépa, dans le public, dans les manières d'organiser de, des shows
5: euh, Oui, mais euh, je crois que ce n'est pas une question de... Est-ce que le public à Paris versus le public à Montréal, c'est plus... Moi, c'est genre le public à Montréal versus le public à Québec, ou même le public à Montréal dans telle salle versus telle salle. Mmh. Je pense que n'importe quel show... Et différent euh, à, à chaque fois puis c'est là un peu la job d'un performer ou d'un frontman euh, en l'occurrence moi d'apprendre à, à, à gérer un peu ces gens-là, d'apprendre puis d'être capable d'improviser là-dessus c'est un peu un, un genre de matador là, ou un genre de, de donteur de lion Mais <rire> qu'à chaque fois c'est différent puis euh, en fait c'est ça qui est, qui est beau puis qui fait que aussi euh, je ne m'étonne pas de mon métier
2: sur, le mor sur euh, Crash, il y a un morceau qui s'appelle Gaston. Et ouais. je crois qu'on entend une voix dessus qui est célèbre au Canada, mais ici, pas tellement. Est-ce que tu peux rappeler qui est cette personne?
5: Oui, bah ben même au Canada, ils s'en foutent pas mal. Ah, C'est oui. plus au Québec. <rire> euh, Gaston Miron, qui est un peu... Euh, qui est euh, un des, des, des grands piliers de la littérature québécoise. Euh, reste que, bon, on a quand même passé euh, d'ouvrier au Québec. Euh, ça fait seulement depuis les années 60 que on apprend à s'aimer, puis d'avoir une... Euh, qu'on s'approprie notre, notre culture, tu sais, puis qu'il y a une culture, tu sais, euh, depuis les, les 60s, tu sais, lui est apparu, puis ça a été un des grands euh, poètes aussi de la Révolution tranquille, de un peu le, le moment où le Québec est arrêter de s'appeler le Canada français puis euh, mm. bref euh, c'est un exemple il a écrit le entre autres euh, L'homme à qui est un des plus grandes une des plus grandes œuvres de la littérature et poésie québécoise puis euh, ben moi j'ai décidé de le mettre de mettre un extrait en plus d'une entrevue où il tourne un peu en rond <rire> en fait il finit de déclamer un poème puis après euh, il y a de la misère à, à l'expliquer en plus il, il discute avec Hubert Reeves qui est comme un grand scientifique euh, québécois aussi puis, euh, ben, je trouvais ça cool de mettre cette, euh, cet extrait-là parce que pour moi, ben, c'était euh, euh, un hommage à lui. En même temps, je trouvais ça assez drôle de, de prendre un extrait de lui. C'est supposé être un maître de la langue, mais là, il fait même des fautes de syntaxe genre, <rire> quand il parle. Mais ça démontre à quel point il était comme passionné par son truc quand il, il parle à ce moment-là. Euh, je me reconnaissais un peu aussi dans cet extrait là parce que je suis le premier à avoir vraiment de la difficulté à organiser ma pensée d'habitude euh, donc euh, même les deux premières journées d'habitude quand j'arrive en France là et pauvres gens, ils comprennent rien. Ça comprend
1: rien Le
2: temps d'acclimatation. Oui, c'est ça. t'es arrivé quand
5: là Juste pour qu'on sache si
1: c'est la deuxième journée ou... Non, ça fait une semaine. C'est ah, okay. ah, -ce juste le matin en fait.
2: Et bah
5: du coup, ça fait une semaine euh, que je suis sur Paname.
2: Il y a un autre nom de la culture québécoise dans ton album, c'est Corneille. C'était assez surprenant de le voir apparaître là. Je crois qu'en plus, l'histoire est assez drôle parce que tu l'aurais ghosté apparemment.
5: Euh... Oui, entre temps, après qu'on se soit rencontré, parce qu'en fait, bon, ok, moi aussi j'ai ma, ma petite histoire de, de, de meurtre. J'étais à de Corneille. Oui, et, et, et mais lui, il est, il est le revivu de ses cendres. Non, euh, en fait, c'est que ça faisait depuis le premier album, j'ai toujours eu de la misère à qualifier euh, mon, mon le style que que je faisais, t'sais. puis. Euh, mon partner euh, avec qui je fais toute ma musique, euh, un... un gars de Bezac, en plus. Félix Petit, ben là, il me dit en blague que euh, si j'avais un style, ça allait être du, du R&B conscient. Ce qui est un peu. Euh, <rire> un peu abusé, le Quand du RB, c'est quand même euh, conscient, tu sais, un peu, là. Euh, c'est comme, c'est double, c'est comme double chocolat. Euh, bref, puis là, on se disait, ben, avec qui je pouvais collaborer, ben, là, ce serait qui le king du RB ou du RB conscient au Québec, ce ben, serait Corneille. On a gardé ça longtemps euh, en tête, puis c'était un peu la blague qu'on se disait, ben oui, quand on va voir le feat avec Corneille, tu sais. Arrive le deuxième album, j'avais une chanson qui était pratiquement composé ou dans ma tête c'était comme c'est sûr c'est pour Corneille là j'ai là j'ai le clout. j'ai le clout là, pour euh, appeler Corneille mais par contre j'avais pas les couilles euh, fait que je disais à tout le monde oui, oui je vais le faire je vais le faire je le faisais pas puis euh, il y a un matin on arrivait à la fin euh, du processus de l'album on commençait le mix puis euh, je l'ai croisé dans le dans le parking du studio en fait c'est lui il est sorti de sa Audi puis euh, en fait je sortais de ma voiture moi il était 9h le matin puis j'entends yo ben plus, yo bro! c'est. <rire> Est-ce que c'est euh, c'est toi les louanges? Pis genre je me retourne, pis tu sais, c'est gros saudi, genre les vite teintés le luxe un peu, pis genre et, et, Bro, c'est toi les louanges! là, je, je Fuck man, c'est cornet, ok? ça m'a comme dit, Hey, je suis fan de toi depuis Écoute, 2018, j'avais tweeté en début 2018, t'allais être le next big thing. Puis euh, ben moi j'ai pas Twitter. <rire> Fait que j'avais jamais rien vu de tout ça. Euh, avoir su, tu sais, ça aurait été plus simple. Euh, bon, en fait, j'aurais déjà écrit depuis longtemps, tu sais. Euh, donc c'est ça, j'ai dit, j'ai de quoi pour toi. Puis après, ben euh, évidemment, euh, j'arrivais pas à la finir après encore la maudite track. Fait que je voulais pas y dire que j'arrivais pas à finir. Donc et, quelques ben, c'est arrivé. Cornet, a dû me retexter pour dire là. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec la chanson? Euh, mais sinon, je l'ai pas trop ghosté quand même. On, on ghost pas le, le king euh, du R&B. Euh, conscient. conscient. Du R&B conscient. Euh, non, même ce printemps, j'étais allé souper avec. Il m'a invité au restaurant de son hôtel dans le 16e. J'étais ça, j'allais me faire kicker out du lobby en attendant. J'étais genre en jogging, genre, avec une grosse tache, genre, sur mes pantalons, là. j'étais genre, ouf. Oh, c'est
2: chic ici, là. <rire>
5: Après, Corneille est descendu dans le lobby puis on s'est fait traiter comme des rois. Là. Évidemment. Je dis « on ».
2: <rire> Donc, le feat avec Corneille, c'est sur l'album Crash, qui est ton deuxième album. Merci, les louanges, d'être venu jouer ce matin en live et d'avoir répondu à nos questions sur le R&B conscient <rire> et la poésie québécoise. Ah,
5: puis hey, j'ai une pensée assez... Je veux dire, tout à l'heure, on m'a demandé là, à quoi s'attendre pour euh, le show... Euh... Ben, je suis ici pour ça, en fait. Là. Il va y avoir sûrement des surprises, puis des gens euh, sur le concert. Puis ah. il va y avoir de la nouvelle musique, puis euh, ben, je ne suis pas ici pour rien. Ouais. <rire> Très bien.
2: Parfait. Jean, c'est qui le live de la semaine prochaine, donc le croissant, avant de voir les louanges au ben,
5: ben, C'est
1: Pas tout de suite, en plus, les louanges.
2: C'est pour ça ouais.
1: euh, C'est Lolo's Wai.
2: Lolo's Wai Est-ce qu'on un son euh,
1: On va s'écouter un son qui s'appelle Play Girl, et vous pouvez remplacer le. A ah, par un 4 et le I par un 1, parce que vous écrivez en ASCI, c'est comme ça qu'on dit. En lead Speak pardon.
2: C'était le pire lancement de morceau,
5: Oh, toi, oh! Eh, vous dites Eric je suis bien fan.
2: Ouais, je
3: vais vous dire un d'accord. Pareil, si on veut pour... transmettre mon numéro. Un fit cornel aux ça ritard. peut être un match. <rire> sur Tsuga Radio.
2: Playgirl www.playgirl.com
7: Hot play, girls, in your area. It's 3004, can't tell the wall from the floor. You can buy this look on my online store. Wanna try it? I'm in your area, here to chat all day. See you staring at this deep party with a brand new body, pink flames on the test, It's the world wide Get to know me, young demons, send a message. Meet me in the URL Are you lonely? Are you stressed out? You deserve some fun. Your headphones lock up the bedroom door Playgirl.com Wanna get lucky Keep singing my song Need a little game
2: Déterminer si ce sont parlé de Cam Girl ou juste de la période, notre période MSN. J'ai hâte de poser la question à Lolozoaï.
1: Très bien. Ça bah, va être ta première question. <rire> MSN, t'as connu toi T'as eu une période MSN
2: J'ai eu une période MSN euh, 9-10 ans, puis
3: après c'était Facebook. Waouh, putain. J'ai envoyé des whiz. Oh, ouais.
1: Ça me manque un peu. MSN ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que moi aussi. Mais ouais. genre, cette sensation du MSN... C'était la euh, sensation de ouais. rentrer
3: de l'école et de retrouver de... les copains-copines. Et il euh... y avait
1: une vibe aussi de... Quand tu chopais l'adresse MSN de quelqu'un. Ah. Moi, je me souviens avoir mmh. chopé l'adresse la MSN de la fille dont j'étais secrètement amoureux euh, au oh, collège. Wow. Et j'avais tellement peur peur qu'elle m'accepte. <rire> et tu sais quand t'as la petite demande genre machin, j'ai ai accepté votre invitation et genre t'es là. Euh, donc t'es là, elle a accepté puis dans tes amis en ligne, tu sais, euh, bref, incroyable. Le ouais, pire surtout...
2: c'était, euh, pardon, vas-y termine. Non et... non, mais
1: c'était une autre vibe, c'était des gens que tu connaissais pas, qui t'ajoutaient, avec qui tu discutais pendant ouais, des heures. Euh... Bizarre. Improbable. Je crois que je fait.
2: faisais pas ça moi. Ouais non moi non plus, c'était <rire> que des de, de copains d'école. et, et...
1: Ah non non, moi je, euh, étant donné que c'était une période de ma vie où je faisais pas mal de scantrades, de manga etc. Genre mon adresse MSN tournait pas mal du coup il y avait <rire> il <dit> ça,
2: <rire> mon adresse MSN tournait pas mal euh, voilà ouais, je fais quelque no, non, non mais non pas, pas quelqu'un
1: mais genre en fait <rire> je m'occupais d'une équipe de Scantrad donc c'était mon adresse MSN qui tombait pour, pour que je puisse discuter avec des gens pour savoir s'ils si voulaient être éditeur, cleaner ou s'occuper de, de trucs comme ça donc je devais faire des entretiens sur MSN. Okay. C'est très bizarre, mais ouais, eh ouais, ouais. ouais.
2: Moi, mon père, il jouait au jeu avec mes potes. Genre, ça, je jouais avec mes potes, puis il y a mon père qui arrivait, qui disait, ah, vas-y, pousse-toi, laisse-moi jouer. Et donc, mon père jouait la soirée avec mes potes, j'étais en one base super. Du coup, qu'est-ce qu'on fait
1: C'est une des annonces d'émission qui prend une autre direction. Vous êtes encore sur Club Croissant. Ne vous inquiétez pas. De toute manière, c'était mon what de fuck, évidemment, vous ne pouvez être que sur Club Croissant, c'est pas euh, Place des Fêtes ou un truc comme ça qui finirait comme ça. Et c'est la dernière ligne droite de cette émission, puisqu'on va bientôt rendre l'antenne.
2: Sophia, toi, je ne sais pas si tu auras un concert bientôt, tu, si tu te remets à la basse, mais si tu n'as pas de concert, est-ce que tu aimerais annoncer des trucs, des projets sur lesquels t'es ou... Euh... ou manifester
3: peut-être Je, je vais je passer une petite annonce, je cherche un atelier pour pouvoir lancer ma marque. Donc en vrai, c'est une annonce très sérieuse. Ah bah est grave. Si, si quelqu'un... À quelque chose à proposer en espace euh, dans Paris. Bah, Envoie-nous ton adresse MSN, on l'a fait tourner. Oui, euh... J'ai
1: pas mal, mal de contacts. <rire> euh, mais du coup, superficie faut, Parce que l'annonce, il faut la... Avec une non, euh, et...
3: non, juste un atelier pour pouvoir bosser, pour pouvoir lancer ma marque. et pour, euh,
1: pour euh, Voilà. Okay. C'est drôle de vrai pouvoir date. se trouver, en vrai. Hein. J'ai l'impression que...
2: J'ai
3: ouais, un bon, que... bon que... pressentiment, il faut demander. Ouais,
2: très bien. <rire> la semaine pro, on a dit qu'on recevait Zlolo Zouai en live
1: Oui, ça on l'a dit.
2: Qui sera en talk
1: Roxane Mesquida. Dit,
2: qui était dans Gossip Girl, fut un temps.
1: Yes. Euh, et Sophie Levy.
2: Qui est la réalisatrice du nouveau film dans lequel joue Roxane voilà. Mesquida. Donc ça Qui s'appelle un... Méduse ce sera un duo, c'est vrai que c'est rare les duos. C'est assez rare, question. la
1: dernière fois qu'on a eu un duo, c'était euh, Irfan et Breakbot. Ah. <rire> ça a donné lieu à une, une émission, ma foi, euh, très originale. Donc peut-être que ça sera l'équivalent, voilà, une autre émission très originale. Pas... Ah Non, 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 non. la dernière fois qu'on a eu un duo, c'était peut-être... Euh, Papouze C'était Papouze, ouais. Est-ce qu <rire> euh, bon, que y aussi très original Bon, j'espère que c'est pas le même calibre quand même, parce que, putain, ça serait quand même dommage. Non, non, mais... Bon papou ils sont quand même arrivés grave à la bourre en plein milieu mais qu'il a mis une fait, c'est un important. Point, point. OK c'est parti c'est l'autoroute du petit matin quoi.
2: Faut qu'on tue les rockstars dans la vie. Ouais, oh, est... ouais, J'en ai marre. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va terminer cette émission maintenant. Bon, ouais, on va <rire> la terminer
1: et on va dire merci quand même à Lucas euh, à la réalisation.
2: Merci, merci à la Liberté pour les croissants.
1: Je crois qu'il reste un petit fond de pain au raisin, le, de le je vais peut-être te le piquer. Je
3: ouais. te le laisse de bon cœur. Merci yeah. à Sophia d'être venue dans cette émission non, de bon matin. Merci à vous pour cette invitation. Je me suis bien amusée. C'était cool de démarrer la journée comme ça. Merci, merci à
2: les louanges, Vincent, pour le live. C'était très oui. sympathique. Et puis, on sera là au Travendo le 16 mars, si je ne me trompe pas. Ouais. Merci à toi, Jean.
1: Merci à toi, Loïta.
2: Merci à moi. Merci pour le
1: à travail. ce duo. Et... Et voilà, ouais, on finit avec un. <rire> non, qu'est-ce qu'on peut dire de plus On est en podcast. Bah, on peut peut-être
2: annoncer le choix de Sofia. Il en
1: reste un
3: quand non, même.
2: Non,
1: non. <rire> Novembre éternel.
3: Novembre éternel de Eloa, qui est une super copine et son EP est incroyable. Pour moi, c'est une artiste de folie. Je la soutiens de tout mon cœur et je pouvais pas faire une sélection sans mettre sur son petit nom. Voilà. Bah, allez, let's go Et puis à la semaine prochaine. Salut.
4: Si tu veux les reflets du soleil rouge j'ai plus trop quoi faire quand tu m'en tu as la tête qui tourne Beaucoup d'histoires dans le bas du dos. Je veux compter laissez toi le tout en haut du bâtiment Triste ce que t'aimes faire Et l'âme sol et sol, le téléphone. vrai que ceux qui m'aiment pas faire de Oh. So can the